0: HR2 Kultur Morgenfeier
1: Heute ist Fronleichnam, ein Fest, bei dem für mich jedes Jahr schöne Erinnerungen an Zuhause in Buseck wach werden, wo ich aufgewachsen bin. Dort, in Buseck bei Gießen, fing zu meiner Schulzeit so vor 30 Jahren der Fronleichnamstag für uns von der katholischen Jugend auf dem Dorf äußerst zeitig an. Der Gottesdienst fand draußen statt, auf dem Schulhof. Nicht wie sonst in der Kirche. Wer immer helfen konnte, kam schon morgens um halb sechs zum Aufbauen. Bänke und Stühle waren zu stellen, der Altar und die Mikrofonanlage aufzubauen und der Schulhof samt der Straße zur Kirche zu schmücken. Vor dem Kircheneingang wurde ein Blumenteppich gelegt. An manchen Häusern wurden Fahnen rausgehängt. Die Feuerwehr hat nicht nur die Straße abgesperrt, sondern später auch mit ihrer Blaskapelle im Gottesdienst gespielt. Nach all dem Aufbau und Schmücken haben wir dann den festlichen Gottesdienst gefeiert. Dann kam die Fronleichnamsprozession. Eines der flachen Brote aus der Eucharistie, dem Abendmahl, wurde in ein kostbares Schaugefäß, eine Monstranz, eingesetzt und in einer feierlichen Prozession vom Schulhof zurück zur Kirche begleitet. Für katholische Christen ist Jesus Christus selbst in diesem Brot gegenwärtig. Es ist der Leib des Herrn und das bedeutet auch das Wort Fronleichnam. Der Weg ging vorbei an dem kleinen Bekleidungsgeschäft und der Drogerie, am Blumenladen, an der Post und an der Sparkasse. Wo sonst Geschäftsbetrieb und Alltagsbegegnung waren, wo man sonst einkaufte und für einen längeren oder kürzeren Schwatz stehen blieb, wo sich sonst Autos und LKWs durchs Dorf quetschten, da war an diesem Tag plötzlich Kirche. Da waberte Weihrauch und die Feuerwerkkapelle spielte. Man merkte sofort, das ist ein hohes Fest für die katholischen Christen. Ich möchte heute in dieser Morgenfeier diesem Fest nachgehen. Manches am äußeren kirchlichen Fronleichnamsbrauchtum mag heute oft seltsam aus der Zeit gefallen erscheinen. Die Innenseite und die Botschaft dieses Festes, die sind so wichtig wie eh und je. Auf den ersten Blick ist es an Fronleichnam gar nicht so leicht zu erkennen. Das viele Gold, die festlichen Gewänder, die Prozession mit der Monstranz, die Blumenteppiche und der Weihrauch, all das ist in Gedanken mit dem letzten Abendmahl Jesu verbunden. Damals, wie es in der Bibel heißt, in einem Obergemach in Jerusalem. Am Abend vor seinem Tod teilt Jesus Brot und Wein mit seinen Jüngern und sagt ihnen, Brot und Wein sind mein Leib und mein Blut für euch und er lädt sie ein, immer wieder Brot und Wein miteinander zu teilen und sich dabei an ihn zu erinnern. Manchen Glaubenden erscheint das heute besonders spannungsvoll. Jemand sagte mir mal, Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich kann mit dem ganzen prunkvollen Primborium an Fronleichnam nicht mehr viel anfangen. Eigentlich reicht mir der Gründonnerstag in der Karwoche zur Erinnerung. An Fronleichnam habe ich immer das Gefühl, Jesus sucht im Abendmahl unsere Nähe, und wir schaffen mit all den Formen von Mittelalter bis Barock und dem ganzen Glitzer eine unglaubliche Distanz. Das hat mich schon nachdenklich gemacht. Ich finde, man kann es aber auch andersrum sehen. Jesus hat ja nicht erst beim letzten Abendmahl gezeigt, Gott ist uns Menschen nahe. Nicht erst in dieser Nacht, die so sehr von seinem nahen Tod überschattet ist. Er hat schon vorher so oft mit den Menschen mal gehalten. Er ist an die Orte gegangen, wo die Menschen waren. Er hat in aller Öffentlichkeit gezeigt, Gott will uns nahe sein. Über Form und Ästhetik von Leichnam kann man geteilter Meinung sein. Ich finde es aber gut, dass an Fronleichnam die Kirchengemeinden symbolisch zeigen, eigentlich gehören wir mit dem, was uns so wichtig und kostbar ist und was wir sonst eher drinnen und unter uns feiern, raus auf die Straßen. Die Kirchenmusik zu Leichnam ist übrigens oft auch gar nicht laut und triumphal, sondern eher staunend, meditativ und von einer fröhlichen Nachdenklichkeit getragen. Ein besonders bekanntes Stück, das mancher Kirchenchor in seinem Repertoire hat und das bestimmt auch heute Land auf, Land ab in manchen Gottesdiensten erklingt, ist dafür ein gutes Beispiel. Die Motette Ave Verum Corpus von Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart komponierte sie für front Leichnam in Salzburg ein knappes halbes Jahr vor seinem Tod. Das Autograph ist auf den 17. Juni 1791 datiert und es trägt zu Beginn die Anweisung Sotto voce mit gedämpfter Stimme. Leib sei uns gegrüßet. Das bedeutet dieses lateinische Ave Verum Corpus. So wie Mozart das hier singen lässt, spüre ich deutlich, Fron Leichnam, das ist nicht zuerst kirchliche Machtdemonstration oder Marschtritt-Katholizismus, sondern ein Fest, das mich mit Leib und Seele erleben lassen will, Gott ist uns nahe. Und die Eucharistie, das Abendmahl, das ist ein heiliges Zeichen dafür. Das Brauchtum zu Fronleichnam, die Prozessionen und die festlichen Gottesdienste, die wollen mit den Mitteln traditioneller katholischer Festlichkeit sagen, Jesus ist unsere Nahrung auf dem Weg und unsere Freude. Die Zeiten, als besonders das Fronleichnamsfest der konfessionellen Profilierung durch Abgrenzung und Ausgrenzung dienen musste, die habe ich zum Glück selbst nicht mehr erlebt. Jesu Abendmahl, Jesus gegenwärtig in Brot und Wein, das feiern Christinnen und Christen aller Konfessionen weltweit, immer wieder. Und Katholiken feiern das noch einmal besonders heute, mit diesem Festtag, an dem sie das Brot der Mahlfeier durch die Straßen tragen. Ich habe mich schon zu Hause als Jugendlicher und auch später als katholischer Pfarrer immer wieder besonders gefreut, wenn das eine oder andere Mal die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer am Ort bei der Prozession dabei waren. Aus Respekt für den ökumenischen Partner – aus Mitfreude mit den katholischen Schwestergemeinden. In der Kirchendichtung und auch in der Musik hat diese Festfreude Ausdruck gefunden. Thomas von Aquin, der große hochmittelalterliche Theologe, hat eigens für die Einführung des Fronleichnamsfests im Jahr 1246 einen lateinischen Festhymnus geschrieben. Die bekannteste vorletzte Strophe ist in den folgenden Jahrhunderten und besonders im Barock immer wieder vertont und musikalisch reich ausgeschmückt worden. Auch heute wird sie ganz sicher in vielen katholischen Gottesdiensten gesungen. Tantum ergo sacramentum. In einer modernen Nachdichtung klingt der Hymnus so. Sakrament der Liebe Gottes, Leib des Herrn, sei hoch verehrt. Mahl, das uns mit Gott vereinigt, Brot, das unsere Seele nährt. Blut, in dem uns Gott besiegelt, seinen Bund, der ewig währt. Hier ist der Gesang. Und zwar als Chor- und Orchesterkomposition des sächsisch-hamburgischen Barockkomponisten Johann Adolf Hasse. Übrigens auch mit ökumenischem Brückenschlag. Geschrieben um 1780 für die katholische Hofkirche, aufgenommen 2009 in der Evangelischen Markuskirche in Dresden. An von leichnam mit dem Allerheiligsten auf die Straßen hinauszuziehen, das ist für mich jedes Jahr ein ganz besonderes Erlebnis. Seit seiner Wahl im Jahr 2013 denke ich, wenn die Prozession losgeht, immer auch an Papst Franziskus. Vor seiner Wahl zum Papst soll er vor dem Kardinalskollegium gesagt haben, wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, kreist sie um sich selbst, dann wird sie krank. In einem Bibeltext sagt Jesus, dass er an der Tür steht und anklopft. Dort geht es offensichtlich darum, dass er von außen klopft, um hereinzukommen. Aber ich denke an die Male, wenn Jesus von innen klopft, damit wir ihn herauskommen lassen. Für mich ist seit dem frohen ein symbolischer, festlicher Ausdruck dafür, was Papst Franziskus immer wieder anmahnt. Nicht als selbstbezogene Kirche in den eigenen Wänden bleiben und vor allem nicht glauben, dass man Gott an noch so heiligen Orten einsperren kann. Wo immer wir in der Stadt mit der Prozession vorbeiziehen, er ist schon dort, mitten im Alltag. Dort, wo Menschen zusammenkommen und sich erzählen, was gerade los ist, einander zuhören und teilen, was zu teilen ist. An so vielen Orten, an denen wir vorbeiziehen, finden Menschen zueinander, erfahren Gemeinschaft und setzen sich füreinander ein. Für mich ist Gottes Kraft dann, an vielen Plätzen zu erkennen. Wenn wir an den Mehrfamilienhäusern in der Nachbarschaft vorbeiziehen, denke ich an manchen chaotischen Abendbrottisch in den Familien, an ganz normalen Donnerstagen, an die Eltern, die in vielfältiger Belastung für ihre Kinder da sein wollen. Vor der Schule denke ich an die Kinder und Jugendlichen, die hier jeden Tag herkommen aber auch an die Lehrenden, die versuchen, junge Leute mit Fachwissen, Fürsorge und Aufmerksamkeit fit zu machen für ein eigenständiges Leben. Am Krankenhaus denke ich an die Menschen, deren Leben beeinträchtigt ist und die besondere Zuwendung und Pflege brauchen und an die, die das Pflegen und Heilen zu ihrem Beruf gemacht haben. Wenn sich so viel Gutes im Alltagsleben zeigt, dann ist durch die Menschen in der Stadt und im Dorf, ob sie nun Christen sind oder nicht, Gottes Kraft und Gottes Nähe präsent, so wie es Jesus im Abendmahlsaal mit den Zeichen von Brot und Wein auf den Punkt gebracht hat. Mit dem alltäglichen und unscheinbaren Brot, das aber Kraft gibt und stärkt, und mit dem Wein, der Ausdruck der festlichen Freude als Zeichen dafür, dass Gott uns froh haben will. Fron Leichnam erinnert mich daran, gerade der Alltag und die Orte, an denen Menschen zusammenkommen, die sind manchmal ausdrücklich, oft aber unbewusst, Orte der Gottesbegegnung. Der Weg an Leichnam raus aus dem Kirchenraum, in die Alltagswelt, sagt mir jedes Jahr, Achtung, Augen auf! Jesus, der in der Gestalt des Brotes gegenwärtig ist, wohnt in dieser Welt. Durch ihn kann Alltägliches und Banales zum Kostbarsten werden. Ein Stück Brot zum Leib des Herrn, eine Versammlung zu einer Kirche, eine Bevölkerung zu einer Gemeinschaft, eine moderne Stadt zu einem heiligen Ort. Ich möchte den Glauben an solche Verwandlungen und den Glauben an die Kraft Gottes wachhalten. Und ich wünsche Ihnen allen das ganze Jahr hindurch viele frohen Leichnamsmomente im Alltag. Momente, in denen Sie im Alltäglichen das Besondere wahrnehmen. Momente, in denen Sie spüren, Gott ist da, mitten unter uns.